0: Cześć! Witajcie w podcaście Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czeka, kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Prawdę powiedziawszy, kiedy spojrzałam na rzeczy, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to miałam poczucie, jakby to był zaginiony odcinek czytu-czytu. Jeśli nie wiecie, co to czytu-czytu, to był to podcast poświęcony literaturze, który prowadziłam przez kilka lat wraz z moimi koleżankami. On jeszcze prawdopodobnie wróci, ale po prostu moja współprowadząca, Megu, znana także jako Katus Gikus, ma małe dziecko i potrzebuje trochę czasu, zanim będzie mogła nagrywać, ale być może czytu, czytu powróci. A póki nie powróci, to muszę gdzieś opowiadać o rzeczach, które czytam. No i tak się złożyła akurat, że dzisiejszy odcinek będzie bardziej książkowo-komiksowy niż filmowo-serialowy, bo o rzeczach, które oglądałam w ostatnim czasie zdecydowanie chciałabym omówić na blogu. W związku z tym postanowiłam, że podcast na chwilę będzie bardziej literacki. I zastanawiam się, co omówić jako pierwsze i chyba zdecyduję się na komiks, który kupiłam na warszawski taga książki, na których się pojawiłam. Prowadziłam tam małe spotkanie, ponieważ wydawnictwo komiksowe Granda postanowiło zacząć wydawać Bibliotekę Polskiego Komiksu Alternatywnego, którą wam bardzo polecam z całego serca. To są takie komiksy, które były publikowane w internetach, w zinach. No rzeczy naprawdę niszowe, bardzo często bardzo feministyczne albo takie w ogóle krytyczne społecznie. No a teraz nareszcie pojawiły się w takim fajnym zbiorczym wydaniu. Każdy autor czy autorka w swoim tomie wybiera takie tematy, które są na dla niej lub dla niego ciekawe. Bardzo polecam zapoznanie się z tą serią. Natomiast komiks, o którym chciałabym powiedzieć, wydała Kultura Gniewu, którą w ogóle bardzo lubię i pozdrawiam, bo naprawdę jest to jedno z moich ukochanych wydawnictw komiksowych. Zresztą, jak zauważyliście, rzeczy, o których mówię, bardzo często są z Kultury Gniewu. A jest to komiks Janka Mazura i Roberta Sienickiego Ostatni pisarz. To historia, która rozgrywa się w przyszłości, gdzie większość literatury jest tworzona przez sztuczne inteligencję. no ale został ostatni pisarz, który w drodze do Saturna ma stworzyć swoją ostatnią oryginalną powieść i przyglądamy się jego podróży. Ostatni pisarz łączy to, co bardzo lubię w twórczości Mazura Mazureśnickiego. Oni razem stworzyli już taki komiks rycerz Janek, a ja ogólnie rzecz biorąc jestem absolutną wielką fanką wcześniejszych komiksów Janka, czyli tam, gdzie rosły mirabelki oraz koniec świata w Makowicach. Uważam, że ma absolutnie genialny styl łączenia rzeczy bardzo smutnych z bardzo zabawnymi. I ten komiks właśnie taki jest. Jest miejscami bardzo zabawne, jest miejscami prowokujący do myślenia, miejscami smutny. Mimo, że nie ma tutaj tego super oszczędnego stylu, który zwykle Janek Mazur prezentuje w swoich komiksach, to jest to naprawdę bardzo mało środków, żeby powiedzieć bardzo dużo i jest to także moim zdaniem takie dosyć ironiczne podejście do tego, jak obecnie wygląda rynek wydawniczy, być może jak będzie wyglądał w przyszłości. Też jest to spotkanie właśnie z tym motywem smutnego człowieka w przestrzeni kosmicznej, samotnego. Muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się ten komiks spodobał. mam wrażenie, że ma bardzo fajny, własny styl, bardzo dobry scenariusz. To jest coś i jakby zostawia człowieka z przemyśleniami, jednocześnie jest po prostu wizualnie bardzo przyjemny ślicznie wydane. Jak byłam na targach książki, to sprzedawca śmiał się, że bardzo dużo osób, te przyszło i ten komiks, powoływało się na znajomość z autorami. Rzeczywiście znam Janka Mazura z najdziwniejszego miejsca na świecie, chodziliśmy przez lata razem na karate, wyobraźcie sobie. Ale to jakby jest dowód na to, że są to ludzie bardzo mili, którzy mają dużo znajomych. Natomiast bardzo wam polecam, bo myślę, że dużo osób przegapia takie polskie jednorazowe komiksy, takie zamknięte całości, a tymczasem bardzo dużo świetnych rzeczy powstaje. I tu mam tak, jest, po prostu mam taką misję własną, żeby was przekonać, że te polskie rzeczy są bardzo często fenomenalne i z całą pewnością ostatni pisarz zalicza się do takich naprawdę porządnych, fajnych, zamkniętych historii, które bardzo wam polecam do kupienia. Więc ostatni pisarz naprawdę przeczytałam go po prostu za jednym posiedzeniem i od razu pomyślałam, muszę wam polecić. Drugi komiks, który wam polecę jest kompletnie z innego porządku, no ale trudno się dziwić, bo będę mówiła o komiksie o Batmanie i jest to nieprzypadkowy komiks, ponieważ nazywa się Batman Świat. On jakby niedawno zupełnie został wydany przez wydawnictwo Egmont i zresztą został mi przez wydawnictwo Egmont przesłany, ponieważ świętujemy w ten weekend, tak, kiedy tego słuchacie Dzień Batmana, więc po prostu wszystko co jest związane z Batmanem powinno się pojawić. Natomiast Batman Świat to jest fantastyczny pomysł, polegający na tym, że Batman Batman pojawia się w najróżniejszych miejscach na świecie i w każdym z tych miejsc za narrację o nim odpowiadają miejscowi scenarzyści. W związku z tym pojawia się oczywiście na początku w Stanach Zjednoczonych, potem we Francji, Hiszpanii, Włochach, Niemczech, Czechach, Rosji, Turcji, w Polsce się pojawia tak Batman przybywa do Warszawy, Meksyku, Brazylii, Korei Południowej, Chinach i Japonii. Powiem Wam szczerze, że nie wszystkie opowieści spodobały mi się w ten sam sposób. Absolutnie przełogocza jest historia francuska, jest tak francuska, że po prostu aż się uśmiechnęłam. Jedną chyba z najcudowniejszych, jakie czytałam, to historia hiszpańska. Tutaj zgadzam się z różnego rodzaju krytyk- że chyba jest najgłębszym spojrzeniem w psychikę Mrocznego Rycerza od bardzo dawna. Bardzo, bardzo spodobała mi się Rosyjska. Rosyjska to jest taka bardzo metahistoria, ale znalazłam się w niej bardzo. Polska jest taka, powiedziałabym, stosunkowo żadna. Całkiem ciekawa jest Chińska i Japońska, ponieważ one są dosyć mocno zakorzenione w tamtejszej kulturze komiksowej, zwłaszcza japońska. Nie są najlepsze fabularnie, ale wydają mi się ciekawe. Trochę mnie zaskoczył Meksyk i Brazylia. Myślałam, że bardziej mi zainteresują, a okazały się... Nie powiedziałabym żadne, ale bardzo takie spójne z tym, co wiem o Batmanie, a mam takie poczucie, że najfajniejsze jest właśnie dowiedzieć się czegoś nowego o tym bohaterze, jak on by wyglądał w w innej przestrzeni. No a ten, który napisał autor ze Stanów Zjednoczonych, powiem tak, bardzo widać, że autorzy ze Stanów Zjednoczonych nie mają nowych pomysłów na Batmana. Natomiast bardzo Wam to polecam, naprawdę jest to świetna rozrywka, właśnie, wiecie, kwestia z Batmanem jest taka, że ciągle i ciągle opowiadamy w sumie te same historie, jeśli chodzi o Batmana. Tutaj mamy okazję przynajmniej zobaczyć go w innych dekoracjach, przynajmniej autorzy mogą jakby opisać poprzez samych siebie, co poczuli, czytając Batmana. Jest to naprawdę super. Moim zdaniem najfajniejsza jest rosyjska. To chyba jest najbliżej mojego serca. Druga jest francuska. Tak na mojej osobistej liście. Chociaż ta hiszpańska też jest wysoko. Widzicie. To są taki, taki zbiór tych historii, które sprawia, że człowiek chce jakby je czytać, chce o nich rozmawiać. Ja zresztą jestem wielką, wielką fanką tego rodzaju zbiorów, gdzie różni autorzy interpretują tą samą postać w różny sposób. Mam wrażenie, że do tego superbohaterowie w tym momencie nadają się absolutnie fenomenalnie i że to są też takie tomy, w których można najwięcej nowych rzeczy opowiedzieć o superbohaterach. No nie ukrywajmy. Że jeśli chodzi o ich przygody, to one się trochę kręcą w kółko. Ja to lubię, no ale jednak zawsze lubię, jak się pojawiają jakieś nowości. Zresztą też, wiadomo, Egmont przysłał mi komiks z tego cyklu metal, death metal, i powiem szczerze, że kompletnie się w nim pogubiłam, co oznacza, że już jestem stara. Bo jak człowiek się gubi w komiksach o Batmanie, to jest stary. no ale mam nadzieję, że się w tym znajdę, bo wiem, że to jest taka nowa seria, która budzi różne emocje. Natomiast na sam koniec mam książkę, i to jest książka, która budzi we mnie mnóstwo emocji. I, tu, i co ciekawe, dużo osób chciało, żebym opowiedziała o niej, więc nie wiem, czy nie będzie o niej wpisu na blogu. Przepraszam, ludzi, którzy śledzą mnie wszędzie i nie lubią, jak się powtarzam. Książka wydała wydawnictwo Bellona i to jest tytuł Skręcona Historia, film A Prawda Historyczna. Napisał ją ja- Jakub Ostromęcki. Z tego, co rozumiem i jak mówi mi okładka, ponieważ ja tego autora nie znałam, to Jakub Ostromęcki jest nauczycielem. Przynajmniej z tego, z tego, co zrozumiałam z Skrzydełka, jeśli dobrze pamiętam Skrzydełko. Tak, jest nauczycielem w Liceum Mikołaja Kopernika w Warszawie i jest także autorem różnego rodzaju tekstów, między innymi w takich prawicowych czasopismach historycznych. I teraz o co mi chodzi? Otóż ta książka teoretycznie ma mówić o rozbieżnościach między filmem a prawdą historyczną. No dobiera te filmy powiedziałabym w sposób taki nacechowany ideologicznie, rzekłabym. To znaczy rzeczywiście zdaniem autora poza ki- filmami amerykańskimi e, bardzo ważne jest, oczywiście są oczywiście produkcje polskie, ich spójność z prawdą historyczną i to, co było prawdziwe, co dopisane przez scenarzystów. No jest to takie typowe kino historyczne, chociaż nadal nie rozumiem dlaczego całą jakby książkę otwiera refleksja nad filmem 300, który tak naprawdę nie jest ani filmem, nie jest filmem historycznym, podobnie jak komiks nie jest komiksem historycznym, jest jak powiedziałabym swoistym przetworzeniem pewnej legendy. Natomiast jedna z rzeczy, która jakby mnie bardzo denerwuje w tej książce i wydaje mi się jest dowodem na to, że rozmowa o realiach historycznych w filmach może być prowadzona w sposób dobry albo zły i to nie chodzi o to, kto zna więcej faktów. Otóż zdaniem autora napisanie książki w prawdzie historycznej w filmach polega na tym, że bierzemy film, po czym piszemy co scenarzy się przeinaczyli, a jak było w historii naprawdę i tutaj jakby zwracamy uwagę, że się pomylili i podchodzimy do tego na zasadzie no ponieważ film jest głównym źródłem wiedzy o historii, no to musimy wytknąć te błędy faktograficzne. Im więcej tych błędów jest, tym gorzej dla filmu. Tymczasem kwestia polega na tym, że rozmowa o faktach i rozmowa o tym, co jest prawdą, a co fikcją w kinie historycznym, tak naprawdę nikt nie powinna się opierać na takim katalogu rzeczy, które nie są zgodne z tym, jak było naprawdę. I tu olbrzymi cudzysłów, ponieważ to jak było naprawdę jest zawsze kwestią jakiejś narracji, tak? Zawsze ktoś opowiada tą historię, zawsze mamy jakąś stronę historii. No jest to może dosyć postmodernistyczne, ale prawda jest taka, że historia jest opowieścią, tak? I to, kto ją opowiada zawsze będzie determinowało pewne wątki, będzie determinowało pewne fakty. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że nic o historii nie wiemy. Ale w historii osobą, która najwięcej decyduje o tym, jak daną rzecz poznamy, jest osoba mówiąca. I dla mnie dobra książka o faktach historycznych, o o tym, jak historia jest zmieniana przez filmy, nie polega na tym, żeby wytknąć, że AX napisał źle, A Y źle, a ta osoba miała tyle lat w tym roku, a tej osoby tam nie było, a ta osoba była tam, a to nie istniało. To są rzeczy drugorzędne. Kluczowe tak naprawdę w tej dyskusji jest to, dlaczego opowiadamy rzeczy tak, a nie inaczej. Innymi słowy, nie ma znaczenia, tak naprawdę, tak głęboko znaczenia, czy w, piszemy wszystkie fakty historyczne dotyczące Braveheart, czy nie. Dlatego, że to są rzeczy, które tak naprawdę są drobiazgami. Jakie ma znaczenie to pokazanie, jak na przykładzie Braveheart, buduje się pewne narracje dotyczące historii, dotyczące konfliktów, dotyczące bohaterów. Co bohater historyczny może zrobić, a czego nie może zrobić? Jakie musi mieć cechy, a jakich nie ma? Jak ma wyglądać starcie? Jak lubimy oglądać starcia proste, jak nie lubimy politykowania. I to są rzeczy ważne. To nam podpowiada, jak w danym momencie różne elementy historii spełniają różne funkcje narracyjne w opowiadaniu o współczesności i dostarczaniu nam bohaterów. To jest najciekawsze. I oczywiście można przesiąść nad każdym dziełem kultury i wypisać, co się nie zgadza z faktami. chociaż prawdę powiedziawszy, też należy pamiętać, że kiedy mamy w ręku książkę kogoś, kto pisze do prawicowych czasopism historycznych i drukuje w bellonie, to on też te fakty dobiera na podstawie naukowców, z którymi się zgadza, którzy są zgodni z jego światopoglądem. W związku z tym, każda tego typu publikacja w jakiś sposób będzie nam pewne rzeczy, no może nie tyle skręcała, ale dobierała też, no chociażby tytuły filmów do omówienia, tak, że omawia te, a nie inne, tak, wytyka te, a nie inne błędy, to go interesuje, a tamto nie. To wszystko ma znaczenie. Natomiast ja bardzo tego nie Lubię, bo to przyczynia się do takiej wizji, że historyk oglądający film przede wszystkim sarka na błędy faktograficzne. Tymczasem prawda jest taka, że dla mnie, przynajmniej ja jako historyczka oglądający film i znając wielu historyków, którzy oglądają filmy, to kwestie faktograficzne są długorzędne. Dużo bardziej istotne jest na przykład to, jak zmienia się percepcja różnych klas społecznych, jak zmienia się percepcje wrogów, jak zmienia się percepcje tego, kto był dobry, a kto był zły. I to są rzeczy, które są kluczowe, dlatego że te narracje historyczne tak naprawdę są przepisywane na współczesne narracje polityczne, na współczesne narracje społeczne i do czegoś nam zawsze służą, tak? No chociażby Dalton Abbey, tak? W pierwszym sezonie Dalton Abbey bohaterka korzysta bodajże z elektrycznej lokówki, której jeszcze przez kilka lat nie będzie na rynku. Jest błąd, tak? Ale jest drugorzędny wobec tego, jak Dalton Abbey próbuje nam pokazać relacje między służbą a państwem na początku XX wieku, jak pewne rzeczy pomija, dlatego, że określone grupy społeczne chcą postrzegać przeszłość własną w określony sposób, a inne z kolei... Czepią dumę z tego, że ich przeszłość została pokazana tak, a nie inaczej. I to są ważne rzeczy. To są ważne rzeczy, kiedy rozmawiamy o tym, jakie są relacje prawdy historycznej. Tutaj weźcie sobie cudzysłów, ponieważ ja się nie wdaję w dyskusję, co to jest prawda historyczna. To nie jest tak jednoznaczne, jak się może wydawać. A tego, co widzimy w kulturze popularnej, jak kultura popularna to pokazuje i przetwarza. I ja po prostu mam olbrzymi problem z tą książką, bo ona wymienia strasznie dużo błędów faktograficznych i, mówiąc piękną nie niewyobrażalnie misuje pointa, jeśli chodzi o rozmowę o tym, jak to kino historyczne, Tak realnie tworzy percepcję przeszłości, dlatego że nawet jeśli nie znamy realiów historycznych, no to odkrywamy, widzimy w tym pewne tropy, pewne sposoby przetwarzania historii i to jest dla nas ważne i to jest kluczowe w percepcji historii, tak? To znaczy, wiecie, jeśli ustawiamy całą historię, powiedzmy Amerykanie są dobrze, a Brytyjczycy są zawsze źli, to niezależnie od tego, czy oni noszą właściwe mundury to nasz układ patrzenia na ten spór jest czysto amerykański, tak? I tak postrzegamy wszystkich ludzi, wszystkich bohaterów i tak widzimy dobrych i złych, bo tak jest ustawiona narracja. Więc ja powiem szczerze, że tak, że jeśli interesuje was, kto się gdzie pomylił, no to spoko, możecie to kupić. Chociaż ja osobiście uważam, że lepiej po prostu przeczytać artykuł w internecie. Zwykle w internecie takie rzeczy zostaną wypisane. Natomiast jeśli interesuje Was tak naprawdę to, jak kino i kultura popularna przetwarzają historię i dlaczego przetwarzają je w taki, a inny sposób i nie, nie zawsze stoi za tym lewacki, lewacka propaganda, to to bardzo to polecam, tak? Chociażby wydaje mi się, bardzo ciekawe jest to, jak tutaj autor opisując wikingów bardzo dużo miejsca poświęca na to, że nie było kobiet wojowniczek, tak? I wiecie, i Jasne, to są fakty historyczne, czy one były, czy nie były, możemy się spierać, tak? Ale dużo ważniejsze jest to, jak współczesna narracja o przeszłości nie może pominąć kobiet i jak współczesne kobiety chcą widzieć siebie w narracji. I to też ma znaczenie, i to też ma znaczenie dla, że nad tym, nad jakimi tematami się pochylamy jako historycy, jakie olewamy, jakie są istotne. I to wszystko, jakby nic nie opowiadamy w próżni, tak? Każda opowieść, każda zmiana w tej opowieści względem tego, co wiemy, wynika z pewnych pragnień zarówno twórców, jak i odbiorców, z pewnych naszych percepcji, tego jak chcemy widzieć przeszłość. To, że tego w tej książce nie ma, jest tak bolesne, że po prostu aż było mi trudno ją czytać. Miałam poczucie, że widzę, że ktoś zrobi bardzo dużo nikomu niepotrzebnej pracy, ponieważ zapomniał gdzieś po drodze, że ta faktografia to nie jest tylko... Może inaczej, że opowiadanie historii, opowiadanie przez różne media najmniej ma wspólnego z faktografią, a najwięcej z naszą percepcją tego, jak historia się układa jako opowieść. I to jest dla mnie jakby taka książka, która tak stuprocentowo wpisuje się w schemat, kim jest historyk, tak? Historyk to jest ktoś, kto zna fakty o przeszłości i bardzo jest do tych faktów przywiązany. A tymczasem Nie, historyk to jest ktoś, kto układa opowieść na podstawie rzeczy, które wie i których nie wie. I też zawsze jest to jednak opowieść, tak? Może to być opowieść, która jest super udokumentowana. Może być to opowieść, jak w przypadku niektórych publicystów historycznych, bardzo luźno udokumentowana. Ale to zawsze jest opowieść. Ktoś może opowiedzieć o tych samych czasach coś zupełnie innego. Więc mam takie po prostu poczucie, że kompletnie tego w tej książce nie ma. Jest wydana bardzo dziwnie. Jest to niesłychanie ciężka książka. Ale nie, że ja się ciężko czyta, tylko na fizycznie jest ciężka na takim dosyć lakierowanym papierze. Została wydana, ma Dużo ilustracji. Nie wiem, mam wrażenie, że to jest dokładnie ta książka, którą czytaliby moi koledzy w liceum i byliby bardzo zainteresowani historią, ale właśnie to też jest jeszcze jedna kwestia, tutaj tak na marginesie, bo to jest książka o tym, że fakty się nie zgadzają. Natomiast kompletnie nie ma tam tego elementu analizy filmowej, filmoznawczej, no bo autor jest historykiem, a nie filmoznawcą. No i niestety, słuchajcie, to też jest troszeczkę tak, że jak się chce pisać o filmie, to trzeba się na filmie znać. Ja wiem, że jestem wredna, ale mam takie poczucie, że to też jest jedna z tych rzeczy, która nie powinna nam umknąć. To znaczy, to, że film jest historyczny, a ty jesteś historykiem, to nie znaczy jeszcze, że znasz się na tym filmie. Okej, okay. Wentowałam, wentowałam, ale to już, przepraszam, bo słuchajcie, bo to jest trochę tak, że ja wiem, że bardzo dużo osób będzie uważało, że ta książka jest jakby taka, jak powinna być, a ja po prostu widzę w tej książce wszystko, czego w niej nie napisano. Dobrze. Uff. Okej, okay, ale się wkurzyłam, nie? Ale ja wiem, że wy to lubicie. Dobra, słuchajcie, bo się rozgadałam, a już się kończy nam odcinek, więc po kolei. Jeszcze raz, Kultura Gniewu, Ostatni Pisarz, bardzo, bardzo dobry komiks, Egmont, Batman Świat, bardzo ciekawy projekt, nie wszystkie komiksy są równie dobre, ale bym spróbowała to przeczytać albo przejrzeć. I Jakub Ostromecki, Skręcona Historia, Film, a prawda historyczna, wydawnictwo Bellona. Moim zdaniem projekt nieudany, moim zdaniem projekt, który omija najważniejszy temat. To są rzeczy, które czytałam w tym tygodniu, Mam nadzieję, że któraś z nich przypadną Wam do gustu. Mam nadzieję, że któraś z nich, które chcieliście kupić, pozwoliłam Wam, że oszczędzi trochę pieniędzy. I teraz tak. Jeśli Wam się podoba to, co mówię, to możecie mnie śledzić na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze. Wszędzie tam jestem, wszędzie tam działam. Widziałam ostatnio, że polecaliście mi ostatni odcinek. Jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu to naprawdę jest super. Też zawsze jak zobaczę takie polecenie, staram się je podać dalej i jest w ogóle super, jak, jak słuchacie i to mi naprawdę dobrze robi na głowę. I co? I to będzie chyba tyle w tym tygodniu. Mam nadzieję, że usłyszymy się w następnym. Nie, na 100% się usłyszymy w następnym i wtedy też będę miała dla Was coś bardzo ciekawego, więc więc mam nadzieję, że widzimy się wszyscy. Słyszymy się wszyscy. Słyszymy się wszyscy za tydzień, tak? Wszyscy są. Bez wymówek. Nie przyjmuję zwolnień ani usprawiedliwień od mamy. Dobra, to wszystko. Pa, pa!